0: Posloucháte podcast boskovických internetových novin Ohlasy, ten vychází díky přispění místní firmy LD Seating, které tímto děkujeme a zároveň je třeba dodat, že celé naše noviny fungují hlavně díky podpoře vás posluchačů a čtenářů. Pokud byste se do této party podporovatelů chtěli někdo přidat, tak ideální spojení najdete na našem webu, konkrétně na adrese ohlasy.info lomeno darujte. Moc děkujeme. Naším dnešním hostem je ředitel brněnského kina Skala, dříve ředitel boskovických nebo vedoucí boskovických kin, v minulém volebním období šéf Boskovické kulturní komise a aktuální radní a zároveň takový, řekněme, garant pro kulturu v politickém uskupení Změna 22, které zvítězilo v podzimních komunálních volbách tady v Boskovicích. Radek Pernica. Ahoj, Radku, vítám tě.
1: Ahoj, Tome. Dobrý den.
0: Já musím ještě předeslat, že Radka jsme pozvali taky na základě toho, že ohlasy zveřejnili v prosinci komentář, ve kterém jsem napsal, že boskovická kultura je dlouhodobě podfinancovaná a zasloužila by si víc peněz, výrazně víc peněz ze strany města a právě o tomhle tématu bychom se teď s Radkem chtěli pobavit. Takže já půjdu rovno k věci a nejdřív se ti radku úplně obecně zeptám, jestli to tady v té základní rovině vnímáš vlastně podobně, že je boskovická kultura dlouhodobě silně podfinancovaná a zasloužila by si větší podporu ze strany města.
1: To vnímám úplně podobně, jak to říkáš ty. Myslím si, že kultura v boskovicích je dlouhodobě finančně a možná i koncepčně podhodnocena.
0: O té koncepci se budeme bavit určitě taky. Začneme u těch financí a můžeme to vzít postupně. Protože jsou tady vlastně takové jako dva proudy. Ten první je ta městská kultura, sloučená v KZMB, tedy v kulturní zařízení. A ta druhá je taková nezřizovaná samostatná kultura, která ale taky potřebuje nějakou podporu města. Tak když půjdeme postupně, jak to vidíš s tou podporou města pro KZMB? Očekáváš teda, že by V těch dalších letech tam mělo dojít k nějakému zásadnějšímu navýšení té částky, kterou město dneska KZMB dává?
1: Určitě by mělo dojít k navýšení částky, poněvadž jsme viděli v letošním roce, že ta částka byla nedostačující, museli se tam posílat v rámci rozpočtové opatření další peníze. A když jsme analyzovali s ředitelem kulturních zařízení a hledali jsme tu chybu, což ten proces ještě není u konce, tak se nezdá, že by to vzniklo nějakou konkrétní špatným odhadem nebo špatnou rozpočtou kázní či nějakým jiným pochybením, který se dalo jako programově zabránit. Skutečně to vypadá, že se teď na tvrdo projevilo to dlouhodobé podfinancování, ale těch faktů. byli už
0: tam byly lonitra, pardon, že to do toho skáču, asi ještě následky COVIDu, že on Kultura právě. ještě neběží na plné obrátky uh... a zdražily se ceny.
1: Tak, tak, tak. Je tam souběh více faktorů, které vlastně to dlouhodobé podfinancování v letošním roce akcelerovaly a vlastně ukázali to v plné své náhotě, že to nestačí. Tam ještě vznikly nějaké chybné kroky při sestavování rozpočtu na rok 2022. Například byl špatně zvolen referenční rok a tak podobně. Nedošlo tam k navýšení vlastně úrovně rozpočtu oproti roku 2019, což byl poslední normální rok, navýšovalo se tam jako na základě v podstatě covidových let a ještě ne s úplně přesným odhadem, respektive s odhadem, který jsme nikdo nemohli mít, co se bude dít na poli energii konkrétně. Plus po covidová situace, která samozřejmě stále ještě se propisuje do kultury. To všechno, když sečteme, tak z toho máme minus 1,6 milionu korun. Takže to navýšení toho rozpočtu zdá se bude nutné, ale ne jen na základě toho, že teď jsme prostě museli sanovat rozpočet KZMB, i kdyby se toto nestalo. A my jsme chtěli do budoucna pracovat s kulturou lépe, hlouběji a méně stresovat zaměstnance kulturních zařízení Voskovice, s každou korunou, tak by k tomu navýšení muselo dojít i bez tady té situace, kterou jsme právě popsali. Je to prostě nutné, ten rozpočet Té organizace je v podstatě jedním velkým setrvačníkem dlouhá a dlouhá léta a to není možné, to není dál udržitelné vzhledem k tomu, co se děje na poli prostě nárůstů, služeb, cen, energii, inflace a tak by se mohly pokračovat. Musíme na to reagovat. Ale zároveň
0: jste na to vlastně ještě úplně nezareagovali v tom rozpočtu na rok 2023. Tam nějaký jako skokový navýšení nebo nějaké takové výrazný navýšení nad rámec. Zvýšení energií, no, povinných mest, ne, tak, zaměstnanců tak, a podobně, jako k tomu úplně nedošlo. K
1: tomu úplně nedošlo. Já vlastně vím, proč... Já na to mám odpovím, proč tomu nedošlo. Proč jsme si tě pozvali. Ano, ano, ano. Všichni jsme takový vlastně lidé, kteří žijeme v nějakém reálném čase. A v momentě, kdy padají do konkrétního roku volby v termínu září dejme tomu, což je, máte, máš před sebou poslední kvadrant roku, v kterým musíš schválit rozpočet. A ty volby překresly politickou mapu ve městě a ty se dostaneš k rozpracovanému rozpočtu od minulé koalice, kdy dostaneš na stůl předaný, je to rozpracovaná věc. Úplně otevřeně seš na té nový, tak to je, to se stalo. V zkuji, a máš na to měsíc. 22. Máš na to měsíc a, a do toho přijde vedení k že je tam minus 1,6, nebo respektive, že je tam minus a že nevíkolik, a že se to teprve bude zjišťovat. Na tebe padají uh, ceny energii ze všech ostatních příspevkové k nemocnice, sociální služby. Prostě. To se vůbec už nebavím o lázních, školy a tak dále. Všichni tě posílají nárůsty v desítkách milionů. A jsi na radnici měsíc a máš na to asi 14 dní, aby se na rozpočet uzavřel a poslal do zastupitelstva. Tak uh, je... Velmi nepravděpodobný, že dokážeš obsáhnout úplně všechnu problematiku, která v tom rozpočtuje, protože rozpočet byl prostě rozbitej. Jo? Na Posíláš do COZNVB 1,6 a respektive 1,8, protože neměli peníze na jarmark a na rozsvícení Vánočního stromku, což je plus dalších 100 tisíc. A v ten moment si říkáš, tak a teď se s tím ta organizace prostě musí spokojit. Protože tady máme závažnější témata z hlediska energetické krize, udržení prostě tepla v bytech, ve školách atd. A jdeš od toho, jdeš při tvorbě rozpočtu do další kapitoly, která v tenhle ten moment je závažnější. Uh-huh. Rozpočet se schválí, potom ho dostane k dispozici veřejnost, odborná, novinářská, přijde uprávněná kritika. Ale v reálný workflow, když je zastupitelstvo, které tě jmenuje někdy, já nevím, v říjnu a v listopadu, tam vracíš nebo v prosinci hotový rozpočet a seš nováček na radnici, tak se může stát, že neobsáneš úplně všechno.
0: Rozumím tomu. A teď mě zajímá, jestli máte takovou ambici s tím, ale ještě letos něco dělat, a nebo jestli to berete tak, že tohle se teď musí dobře připravit až na ten další rok.
1: Uh, jsou před náma uh, takhle. Uh, ty neznámý pokračují dál. Jo. To se, tím, že jsme schválili rozpočet, tak jako se nevyjasnilo a není nebyl úplně jasný. Jasně. Máš
0: dneska třeba nějakou orientační představu o tom, co by to navýšení třeba z tvého pohledu mělo znamenat v případě toho KZMB? Jako je to otázka jenom politické vůle, že se zhodnete, pošlíme tam milion, ano, ano, nebo ano, tři, ano, nebo pět, nebo se k tomu dá dospět na základě nějakého propočtu a budeš chtít nějakou analýzu a nějaký čísla, abyste si pak řekli, musíme tam dát tolik a tolik.
1: Je to tak, že teď jsme tam poslali prostě hromadu peněz. Já bych chtěl ještě říct, že pro mě to bylo značně problematický a není to pro mě jako věc, kterou bych chtěl dělat znova, že do nějaké příspěvkovky zpětně jen tak budeme posílat prostě 1,6 nebo 1,8 milionů korun. Jsou tady kulturní organizace, s kterými z tohoto žili tři roky, z této, nebo čtyři roky z této částky. Jo? Takže já to neberu, jako, že pro mě to bylo jako se skřípěním zubu. A mělo se k tomu vážný výtky, že se toto odehrálo. Zvláštní je to, že to vylezlo až po volbách. My jsme to netušili, nebo podle mě to netušilo ani KZMB, co se tam vlastně odehrává. Jo. Jinak si to nedokážu vysvětlit, že se to neřešilo třeba v pololetí. Zpátky k, tomu, k té tvé otázce. Je to tak, že uh, my vlastně nevíme v této chvíli, jestli to bude stačit, to, co jsme tam poslali, protože roční uzávěrka se budete teprve dělat a je, dejme tomu až někdy v březnu nebo v Dubnu bude hotová kompletně. Na základě toho, jak to dopadne, včetně toho, kolik jsme tam poslali peněz, uvidíme, jestli jsme se přiblížili k té limitní nule, kterou to bylo potřebuje. To znamená v této chvíli nějakých 14 milionů dejme tomu, protože tam navýšení bylo i v rozpočtovém opatření číslo 5. Mm-hmm. A na základě toho budeme přemýšlet, co dál. Plus ředitel je zavázaný, aby nám dával kvartální uzávěrky hospodaření, aby se nestalo to, že se dostaneme do této situace znova. Nebo se to minimálně zjistili dřív. Aby to minimálně, a ideálně, aby jsme se tam vůbec nedostali. A z tohohle polezou nějaké veličiny, nějaké čísla, které nám řeknou, jestli to, že jsme se teďka rozhledali do nějaký rozpočet země, dejme tomu 14 milionů, je pro tu organizaci limitní v tom, aby mohla řádně fungovat, řádně mi zaplacené faktury, objednané programy a zaplacený provoz lidí a domů, nebo jestli to nestačí. V případě, že dojdeme k tomu, že je to limitní, tato částka, že za to jsou schopni fungovat, ale stále je to velmi nízký ekonomický průlet, tak budeme debatovat o tom, kolik peněz je potřeba poslat tam koncepčně navíc. Ale to jsou otázky, na které nám musí dávat odpovědi i vedení KZMB, protože oni jsou zodpovědní za ten rozpočet. Jinými slovy jsme připraveni navyšovat do budoucna částku kulturním zařízením města Boskovice na jejich provoz, ale musí se to zakládat na nějakých reálných číslech, reálných odžitých rozpočtech a v žádném případě tam nesmí být ve tři čtvrtě letí něco, že asi nevídeme, ale nevíme, jestli o nebo vodva. Pro mě je tohle nepřípustný. Uh-huh. To, to už se nesmí opakovat.
0: Uh-huh. Rozumím tomu. pak je tady ta druhá věc, a to je ta nezřizovaná kultura. Ta v posledních větech v Boskovicích dost rozbujela, jestli to tak můžu říct. Vzniklo kulturní a komunitní centrum prostor, ve kterém náš rozhovor teď natáčíme, ale není to samozřejmě jenom prostor. Tady tahle větev se týká víc aktivit. Město tady tu nezřizovanou kulturu podporuje především finančně. Funguje to podle tebe dobře? se s tím modelem spokojen? Um... Je to velký,
1: ten model je zatížen velkým setrvačníkem, historickým, tím, jak to tady chodilo v minulých letech. Zdálo se do covidové katastrofy, nebo do covidové pandemie, a do doby, než tady vznikl tak silný hráč, jako je Centrum prostor na polikultury, protože ho můžeme označit za jednoho nebo možná nejsilnějšího hráče v této chvíli, že je to dostačující. Respektive od jednotlivých organizací nepřicházeli dle mého požadavky, že by někdo stál za dveřmi a prostě dobýval se do nich a chtěl víc a víc peněz. Já jsem to neregistroval, ale nebyl jsem v té době v zastupitelstvu, takže možná se to dělo do kulturní komise, se to nedostalo. Jak víme, přepracovali jsme ten grantový systém, ale co je tam klíčové, je, že stále tam zůstává ta limitní latka 50 tisíc korun na akci nebo na organizaci, což historicky vyplývá z toho, že to nemuselo schovat, zastupitelstvo ale pouze rada. Takže se to významně zjednodušovalo. Já osobně si myslím, že pro rok 2024 je potřeba tady tu 50-tisícovou částku opustit, rozvázat tomu ruce a nechat si říct jednotlivé neziskovky či kulturní organizátory, o kolik peněz budou schopni si říct a přenést tu zodpovědnost za to, o jak velké peníze budou žádat, jak velké peníze budou schopni čerpat a hlavně vyučtovat, tím pádem prokázat tu činnost nechat na nich. Mm-hmm. Je to otázka jednání v koalici, ale já si myslím, že do budoucna by to pro nás mohla být cesta. Jinými slovy, tady je balík peněz, milion na kulturu, Teď je tam třeba 700 tisíc, takže jinými slovy, i tam musí dojít nárůstu. A řekni si, chceš. To je tvoje věc. My potom My to vyhodnotíte. posoudíme tou žádost, dáme hmm. dáme tě prostě třeba 300 tisíc. Hmm. To půjde do zastupitelstva, samozřejmě celý ten proces se prodlouží, bude můžet dřív začít, aby dřív skončil, protože tím, že to půjde do zastupitelstva, to prodlužuje. A pak nám prokáže, že z těch 300 tisíc zužitkoval ve prospěch kultury a tak dále. Tak dále. To, co s sliboval. Potom je tady celá řada uh, hráčů, kteří si řeknou zase o těch 30 tisíc nebo o 20 tisíc, protože jim to prostě stačí. Ale umožníme uh, těm, kteří jsou skutečně silní a odvádí tady nespochybnitelnou hodnotu pro toto město, umožníme sáhnout na větší balík peněz. Ale je to ve fázi, kdy já o tom přemýšlím, vidím, že toto by mohla být cesta, ale neproběhlo to ještě žádnou diskuzí. Ta bude v nás čekat v budoucnu. Ale v mé hlavě se rodí tato cesta.
0: Mm-hmm. A myslíš si, že zase tohle je reálné… Ještě vy jste tam letos přidali asi 100 tisíc do toho projektu. A tohle, o čem mluvíš, by se podle tebe mělo týkat až dalšího roku. Ano, ano 24. No, mm-hmm, 24. Eh, pak je tady ale ještě ten dotační titul pro volnočasové aktivity, kam vlastně spadá i prostor, protože když se má žádat na provoz, tak to vlastně není možný jako žádat v té škatulce kultura, která je zamířená na akce. Ale tam vlastně už zase nejsou jenom kulturní organizace, jsou tam i různé volnočasové organizace typu Scout nebo Vatra. Eh, potřebuje tady ta dotační větev taky nějakou reformu a změnu. Vnímáš to jako sloučeně v rámci toho, o čem jste teďka mluvil a nebo to by mělo zůstat tak, jak to je, nebo jak to vidíš?
1: Ne, já si myslím, že oba ty grantové systémy potřebují rozvázat ten limit těch 50 tisíc.
0: Mm-hmm. To je hlavní věc.
1: To je hlavní věc. Uvažuju přenáším zodpovědnost a důvěru vůči těm organizacím. Jako jestli víš, že tady spotřebuješ 150 a bude to relevantní a odvedeš tu činnost, tak na něm máš nárok. Jestliže potřebuješ 30 a odvedeš tady činnost a hodnoty za 30, tak žádný o 30. Já nepředpokládám, že by došlo k nějakému pochybení v tom, že když je někdo malý a dělá jednu akci za 5 tisíc ročně, že bude žádat o 200 tisíc, to ne. Já chci jenom umožnit adekvátně podpořit velké věci, adekvátně podpořit malé věci. Prostě otevřít tu hranici těch 50 tisíc mě přijde
0: jako cesta. Myslím, že proto bude politická vůle, jak dneska mm, už přece jenom za chvilku na té radnici jste, takže nějak vnímáš to složení rady, zastupitelstva, náladu v koalici, e, protože to asi bude znamenat e, nalít tam víc peněz, že, že jako prolomit tu hranici těch 50 tisíc, ale nechat tam ty peníze, které tam jsou dneska, by asi nepřineslo úplně ten kýžený efekt, nebo e, myslíš, že to nebude nutný?
1: Já si myslím, že to nutné bude. Já si myslím, že uh, jestliže uh, chceme, aby se tady kultura a volnočasové aktivity rozvíjely do budoucna, takže do nich, že musíme být připraveni tomu moc víc, my nemůžeme prostě tomu pomáhat tak jako v roce 2015, když všechno stojí o 50% víc, to nejde. My na to musíme reagovat prostě a musíme ty peníze v tom rozpočtu e, najít a být schopni je tam poslat. A myslím si, že na tom bude v koalici určitě zhoda. Když se musí se to samozřejmě dobře
0: připravit, musí tomu předcházet diskuze a že ta zhoda bude, tomu věřím. Mimochodem, máte už jasno v tom, jak by měla vypadat příští kulturní komise, což je teda poradní orgán, který má rada, k dispozici. Už se vám tam hlásí nějací lidi, nebo máte představu o tom, kdo by tu komisi měl vést, nebo plánujete ji dál vést ty?
1: Já bych ji vedl velmi rád. Já bych velmi rád byl účastníkem té komise, poněvadž mě to nepřijde úplně vhodné, abych jako radní zadal komisi nějaký úkol, pověřil komisi vypracováním nějaké strategie a potom šel do té komise a tam to tvořil. To mě nepřijde jako dobré. Takže bych tam rád nebyl. A teďka byl deadline na možnost přihlásit se do kulturní komise pro veřejnost. Přišly tam třeba čtyři přihlášky a potom samozřejmě jednotlivé politické subjekty, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu, tam taky nominovali nějaké své, nějaké své kolegy. A leží to na stole, dneska to bylo v poradě vedení a půjde to do rady Jena, takže o tom budeme debatovat. Já, když budu mít pocit, že jsou tady lidé, kteří z nějakých důvodů se tam nepřihlásili a měli by do té komise co přinést, tak se jim budu snažit zatelefonovat a poprosit je, jestli by nebyli tak hodní a tady toho orgánu se nechtěli účastnit, protože rada města podle mě funkční komisi. Potřebuje, nebo funkční komise, jakékoliv, ne, kulturní, potřebuje. A v minulosti často to bylo zvykové, že se tam chodilo jako z nějakých zvyků. Já jsem až z toho byl velmi nepříjemně překvapený, vlastně, jak to funguje. Takže tam je potřeba vložit aktivitu a důvěru v tu komisi a čerpat z toho. Takže uvidíme po radě. Příští týden středu.
0: Uh-huh. Ty zároveň mluvíš o tom, že. Uh ty dotace do kultury jako navýšené by měly znamenat to, že od té kultury budeme chtít něco víc, mm-hmm. nějaký posun někam dopředu. To znamená, že si představuješ i nějakou jednak jako organizační, strukturální proměnu té boskovické kultury a zároveň i obsahovou. Je to tak, jako měla by vzniknout teda nějaká nová koncepce, jak o tom jsi na zastupitelstvu?
1: Ano. Ale to je věc opět, která se zatím jako rodí v mé hlavě a je to věc, která musí podlehnout diskusi v koalici, poněvadž v současné chvíli má kolega Lukáš Holik má ve své gesci kulturu, takže je potřeba pracovat, pracovat v nějaké koaliční skupině, ale já vidím před sebou, já před sebou vidím Obro, jako přešlapování a leta stagnace v boskovické kultuře, by se označujeme za kultury město. Já jsem byl dlouhodobě kritický. My vlastně nevíme, kam jdeme. Jo. Tady to není popsané, tady nejsou cíle a nejsou tady prostředky, jak se k ním dostat, k těm cílům. A já si myslím, že je na čase se to pokusit popsat. Co tady vlastně očekáváme od našich budov? které budovy vlastně bychom chtěli provozovat, jak bychom je chtěli provozovat a kdybychom je chtěli rekonstruovat, to vlastně nevíme. Co očekáváme od KZMB? Já bych se chtěl ptát na to, jestli v podstatě po nějakých 25 letech se ukázalo, že kulturní zařízení, respektive združná kultura, je ta správná forma, a nebo není, a v případě, že není, tak co s tím dál? Chtěl bych se právě v rámci, já tomu říkám kulturní politika, což je takové jako podivné spojení, ale nějak jsem si ho vžil a říkám tomu, v rámci té kulturní politiky bavit právě i s nezřizovanou kulturou, co jako dál, kde oni vidí právě nároky na financování, kam by se chtěli posouvat, jestli mají nějakou ambici pracovat v městských prostorech, v případě, že jo, tak z jakých podmínek a tak dále, Je tam toho tuna, ale nejpodstatnější je to pokusit se popsat, kde se nacházíme, co je za pět let naším cílem, jak se tam dostaneme, zavázat se k tomu zastupitelstvu a každý rok nekompromisně vyhodnocovat, co se podařilo a co se nepodařilo. A v případě, že se to nepodaří, tak hledat chyby, proč se to nepodařilo.
0: Když se tě zeptám ještě obecně na na tu městskou kulturu, E, seš ty příznivcem toho, že by hodně věcí mělo dělat město, anebo naopak e, bys to viděl spíš, že by to měla být jako menší efektivní organizace. Já mám pocit, že se v tomhle tady nabízí takové dvě cesty. Jedna je ta, že e, nevím, zrekonstruujeme Sokolovnu, ale stejně si necháme i skleník a budeme se snažit prostě efektivně tady ty věci provozovat. Naopak se budeme snažit o to, aby třeba i ty provozy těch občerstvení přecházely pod tu organizaci, aby ta se prostě o všechno starala. A nebo je ta druhá varianta. Necháme si to, co nezbytně potřebujeme, jako protokulní kterou my chceme dělat jako městco, městskou a ten zbytek prostě pronajmeme, outsourcujeme, nějak se toho budeme snažit spíše zbavit, aby nám ta organizace ne, moc nebujela. Mm-hmm. Eh, jak to vnímáš ty? Jako, jak seš, jaké cesty seš příznivcem, dá se to tak říct? Dobre, chci představit, že by se, se KZMBO ještě vlastně jako výrazně rozšiřovalo o další, eh, o další činnost a snažilo se nějak jako maximálně pokryt tady tyhle věci, a třeba po rekonstrukci Sokolovny si pod sebe brát i, i další aktivity?
1: Uh, jas, můj pohled uh, na tuto problematiku uh, je uh, poměrně komplikovaný a málo kdy se uh, tento pohled v minulosti v akcentoval. Já si myslím, že nastal čas ptát se na to, jestli je sloučená kultura do jednoho podniku ta správná cesta. Ty se mě ptáš velmi dobře. Já tě odpovím, ano, je dobře, aby organizace například svoje občerstvení provozovala sama. Ale v případě malé organizace, to znamená modelově kino, je samostatná příspěvková organizace, která je vlastně malá. Takže já jsem příznivé z těch malých subjektů jo, se svou konkrétní zodpovědností za konkrétní obsah programový a za konkrétní čísla v rozpočtu. A v rámci té malé organizace si dokážu představit, že si dolé e, dole prostě prostory pro komerční a dohlíží si na nájmy, sledují prostě inflační doložky, Snaží se vytěžit, vedou uh, nějakou symbiozu s tím nájemníkem. Dokážu si představit, že provozují nas ve své režii bufet. A když už vytvoří ty obrovské hodnoty, to znamená, udržují dům, to dovedou tam film, dovedou tam uvaděčky, všechno svítí, hraje. A v momentě, kdy tam přijde ten divák, je tam utratit peníze, takže si je vezmou a vrátí je do toho baráku. Tohle si umím všecko představit. Modeluju to na tom kine. Kino je mi nejbližší, vidím do něho nejvíc. Takže povím na tvou otázku vlastně ambivalentně. Ano, chci, aby si v jednom baráku jedna organizace udržela co nejvíc možných příjmu u sebe. Ale zároveň si nemyslím, že bezbřeha velká organizace, která združuje úplně všechno, je tohoto schopna. Ale v tom ryzím individualismu, té jedné konkrétní budovy té sokolovny, si dokážu představit prostě, že si provozují relevantní občerstvení v Sokolovně a hospodaří si v tom domě, jako ty si hospodaříš ve svém soukromém domě. Ale v momentě, kdy je to jedna organizace, tak si nejsem jíst tím, jestli je to schopna na tolika místech se současným rozpočtem a personálním rozložením.
0: No, já trochu mířím k tomu, jestli to vlastně dává smysl, aby pokud se zrekonstruuje Sokolovna, město nadále třeba provozovalo i skleník. Jako mít takovéhle dva kulturní domy.
1: Jo, no to smysl nedává, jo, to
0: jako nedává smysl. A pak je právě otázka, jestli by to by mělo být město, kdo bude prostě na skleníku organizovat, nevím, jako svatby a svatební hmm. hostiny.
1: Hmm, hmm. To asi ne, já si myslím, že uh, uh, by skleník... Město to neumí, jo. Město neumí efektivně pronajímat budovu typově budovu skleníku. Podle mě to město neumí, nebo se to musí naučit. Ale já si dokážu představit, že skleník bude využíván komerčně na konference, na různá setkání, můžou tam být plesy a tak dále, plus nějaká kvota toho, že to bude moci využít kulturní zařízení pro typově, pro nějaké akce, které se tam hodí. Ale v případě, že bychom měli, což je ten ideál, do kterého se chceme dostat, což já chci společně s kolegy zanést do, to, do té kulturní politiky, to znamená, kultura má svůj barák, kino má svůj barák, kniho má svůj barák, tak ten moment skleník pro kulturu nepotřebujeme, tak jak to chápeme dneska, nepotřebujeme.
0: Jak dlouho by taková koncepce měla vznikat? Představuješ si, že to vznikne za rok, nebo třeba za celé volební období?
1: Já bych byl rád, kdyby to bylo za rok na světě. Je to odvážné, ale jako, když se bude pracovat, tak záleží na tom, jak na to zareaguje veřejnost, jak velký o to bude mít zájem kulturní obec, která k tomu bude přizvána. Jestli se najde někdo aktivní, kdo bude přicházet s nápadama, tak by to bylo super, bylo by to za rok. Uh, plán je uh, zavázat se k tomu v zastupitelstvu naplňovat potom a bylo by to na pět let, taková je moje představa s tím, že vlastně by ještě byly tři roky na to uh, začít to naplňovat v tomto volebním období a dva roky by to přesahovalo do uh, volební, do dalšího volebního období a na konci by měly být popsané nějaké cíle. Uh-huh. Takže takový je plán, ale jak říkám, je to věc, která se nediskutovala ani v koalici, ani v zastupitelstvu nikde. Ale já jako radní cítím tu přirozenou zodpovědnost za to začít na tom pracovat. Mám to tak položené.
0: Mm-hmm. Na závěr bych se tě rád zeptal, když už odhledneme od kultury a vezmeme to trošku obecněji, jaký máš vůbec první dojem ze svého působení v politice. Ještě vám, myslím, nevypršelo 100 dnů od zvolení, ale přesto, když bys měl zhodnotit, jak se tam jako nováčci, jak to popsal na radnici, teď cítíte, jak ta práce probíhá, jaký dojem máš z koalice a vůbec sám osobně z té práce, jak tě to baví, tak co bys nám k tomu řekl?
1: No, je to velmi jako úžasné a baví mě to velmi. Já bych to pravděpodobně jinak nedělal, kdyby mě to nebavilo, protože by to nemělo smysl. Že jo. Ale je dobrý, že pro mě to není zas až tak nový, že jak jsem léta byl v Příspěvkovce, byl jsem blízko jako městu a sám víš, jako, že jsem se vždycky nějakým způsobem jako minimálně viděl, kdo je starosta nebo že má zastupitel 27 prostě členů a tak dále. Takže uh, já tam nejsem jako jak spadený zahody na znak uh, teďka zničil nic. Takže v tomhle tom uh, jsem pravděpodobně uh, s Vladimírem uh, ještě z celé změny věděl vlastně do čeho jdeme, Vladimír ještě viděl. Vladimírem Petru. Vladimír Petru. Vladimír byl zastupitel v a má k tomu přirozený vztah. Uh, takže pro mě to není nic jakový zásadního. Je samozřejmě uh, složité, vyrovnávat se s tou neobratností, kterou prostě ten koloch toho té samozprávy prostě disponuje. Já jako na to nejsem zvyklý, v jsem si odvykl ve skale, prostě to je malinká ty soukromý provoz, kde jsme schováme strašně obratně. Tady to prostě není, takže to, to je trochu jako pro mě stresující. No. Čas běží strašně rychle, ale jinak já se v tom cítím dobře. Já mám strašnou radost z Jany sirovátkové, jak se chopila, jako, jako nováček, Jo, své funkce a uvidíme, se ukáže čas S koalice, mám taky velmi dobrý pocit, tam cítím sympatie, jednání rady probíhá nějak dobře, jako v dobré náladě je tam koncenzus. To je všechno fajn. Co trošku jako již na to nahlížím jako na způsob jako řízení města, nejsem si zcela jistý po té krátké době, Jednou věcí, a to je ta, jestli starostka, místo starosta a místo starosta na částečný úvazek jsou schopní pokrýt všechny věci, které je třeba dělat. Spousta lidí třeba nemá úplně potuchy o tom, kolik je tam běžné agendy a kolik ta běžná agenda zabere času. A pak tady máte nějaké, nějaké předvolební cíle nebo nějaké politické cíle, což je vlastně práce navíc, tak to reálně je. A v té sestavě 2 plus 0,5 je to velmi složité a těch gest je strašně moc. A za tu krátkou dobu, co tam sem, mě napadá. Jedna věc, jestli to není věc k reformě, anebo jestli bychom neměli být my jako radní, natolik jako flexibilní, že bychom se nějak individuálně byli schopni přihlásit ke konkrétní problematice a stát se jakýmsi moderátorem nebo nějakýmsi průvodcem řešení konkrétního problému s tím, že tu konečnou zodpovědnost samozřejmě se vedení města, ale my bychom s nich. Sněli část výkonu a tlačili bychom tomu jako radní. Ve velkých městech to tak běžně je, radní pro sport, třeba a tak dále. Nevím, za tu krátkou dobu, co to sleduju, jestli vlastně i ty boskovice by si nezasloužily tady tenhle ten úhel pohledu na to, že na radním můžeme Ale je tam problematické, všichni máme své práce, děláme to v symbolním volném čase, prostě a tak dále, a tak dále. Dál. Ale to je pro mě zatím největší, největší jako postřeh, který, který jsem schopný říct. Jinak se jako bych dobře a jsem rád, že to děláme a věřím tomu.
0: Tak moc díky, že si přišel do podcastu. Ohlasy, díky za rozhovor a ať se daří.
1: Já taky děkuji za pozvání, ať se daří i vám.